0: Bem-vindos ao podcast Malditos Filósofos aqui do Pet Filosofia. Hoje eu est estamos em família, né? Tá eu aqui e o Lucas e nós iremos conversar sobre o filme Megamente, mais especificamente sobre Nietzsche e Megamente e a morte do herói, né? Então estamos aqui com o Lucas e dá um para um pra gente, Lucas. Oi. Pô.
1: Não, você falou que é em família, é verdade, eu sou seu pai, havia esquecido disso
0: É isso a, pra...
1: a paternidade me obriga a esquecer que eu tenho um
0: filho Pra quem não sabe aqui do PET, a gente é obrigado a ser adotado ou adotar as pessoas E o Lucas, infelizmente, é o meu pai Ausente? Sim <risos> Não paga pensão? Sim Mas tá lá, pai
1: Sim Eu sim. dou boa noite é o que eu faço como pai Tenho que me apresentar, né?
0: Não, é, exatamente
1: É verdade, eu sou o Lucas, pai do Lucas é, Tô no PET desde 2021 Tô no podcast também desde então Eu saí e voltei E acho que é isso
0: Uou, radical! Uh, oh. <risos> Mas aí Lucas, fala pra gente Como que é o filme mais ou menos do, do Megamente O que que tá acontecendo
1: Ah, verdade Antes disso, temos que falar que Aqui a gente tá fazendo uma ligação com Inception Não sei se é Inception Não sei mais essa palavra É o Cine cinefilosof... Filosofia com o podcast Porque esse é um tema que veio do cine ah, Acho que foi minha última escrita do cine desse período, que é sobre o filme do Megamente, em relação com o pensamento do Nietzsche, mais específico na escrita dele da Gaia e a Ciência, onde fala sobre a morte de Deus e com o filme A Morte do Herói, que é o Metro, Metro Man. E o debate em torno disso, é, as, as questões né, que surgiram em torno disso é se a gente precisa mesmo de um herói para reger a sociedade, ou de um Deus ou de um ser político, e como que seria a nossa vivência Como sociedade sem esse poder Soberano maior que nós
0: Interessante, né Porque acho que pra quem não viu o filme Basicamente você tem o Megamente Que é o vilão E aí ele tá sendo o vilãozinho dele né? É, é bem legal que é clichê Como que as coisas acontecem E você tem o um herói Só que aí o, o herói morre no nada E aí o, o Megamente ele pode fazer O que ele quiser no, no lugar né? E aí Entra essa grande questão, né? Porque aí as coisas começam a, a se misturar. Será se o, o vilão é um vilão mesmo? Será se o herói é um herói mesmo? E será se a gente precisa tanto de um herói quanto a gente imagina?
1: E vale ressal ressaltar também que o Mega é um cabeçudo azul. Isso é muito interessante.
0: Ele tem uma careca... Pra, pra você, é uhum, você que tá assistindo sozinho, vê o filme do Megamente Ele vai te encantar. Ele é muito bom.
1: e você se apa... Só quebrando assim, rapidão: você se apaixona pelo vilão porque ele é. Fu... Pode falar fudido, pode falar fudido. Porque claro, ele é extremamente pode. fudido. Lógico que pode. O David falava coisas piores. O Pedro falava coisas piores também. <risos> é, o vilão <risos> é fudido e a gente se apaixona por ele e pelo criado dele.
0: Exatamente, e, e tem o criado também, né E o criado dele é assustador Eu acho que aquele arquétipo de vilão, na verdade, é o que me dá medo Você gostou do criado?
1: O macaco com cabeça de peixe?
0: Não, é o, o carinha lá que ele usa a arma pra ficar como super poderoso
1: Ah, o... sei, 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 sei É, então, ele também, no momento que a gente perde o deus Ou um herói, ou um ser político que rege a gente a gente é, corre incessantemente atrás de um outro herói para colocar neste lugar. Quando Deus morreu, no trono, no lugar do trono de Deus, a gente colocou a ciência. E no lugar do trono do Metroman, a gente colocou aquele cara que eu não lembro o nome. Mas a gente esquece que o, o trono que a gente criou de início não se equivale a pessoa que se senta agora.
0: Sim, você tipo idealiza o trono para uma pessoa e você espera que a pessoa que vai sentar nesse trono ela vai fazer tudo que todas as especificações, né? Vai ser x, y, z. Só que as pessoas que estão indo pro trono mudam, né? E elas não vão conseguir acompanhar essas essas características, talvez.
1: Sim, e também porque a gente tira as pessoas sentadas no trono, mas não tira o trono. E você tava falando, ó, ó só dispor de de um pouco aqui, Exposed. Você estava yeah. jogando LOL. Você estava jogando Aranzinho.
0: Vai, vai, que vai. É. Vai, calma. Você <risos> tava
1: Gente. jogando LOL antes de entrar aqui. E tem uma frase do. Eu sou LOLzeiro também. Tem uma frase do, do Vladimir, que ele fala. É... Você sentar no trono não te faz rei, Isso significa que você tem uma bunda. Isso é muito interessante.
0: É, é verdade. Interessante esse link com, com o Law. Eu sinto que o Law tem uns personagens muito bem politizados, assim, nesse sentido. Não, é, é verdade, né? A gente cria um, um ônus gigante, que é o trono, né? Mas parece que não significa muita coisa a ele. Mas, ao mesmo tempo, ele significa muita coisa. A, a, o que, o que, que importa mais, né? É a pessoa que tá aí ou é o trono?
1: E, e, quem, e quem a gente coloca... É, para sentar é, Corresponde o que a gente quer E a gente precisa dela A gente precisa de tudo isso
0: Hoje a gente assim, tá muito questionador
1: Estamos, e a gente não tá respondendo nenhuma pergunta não <risos> Estamos <risos> só jogando
0: é, A gente tá aqui para criar, criar problemas Apenas isso
1: Exatamente, mas assim Caso, sei lá Não sei se uma pessoa muito importante hoje morra A gente fica sem base quem que morrer, certo? não morrer, desaparecer, sei lá.
0: É, tipo, sabe, o Bolsonaro sumiu.
1: Não, mas a sociedade não ia <risos> desfazer por conta da morte dele. Muito pelo contrário, eu acho,
0: a gente ia se reconstruir muito bem. É, não, não, seria fantástico. Não que eu esteja desejando a morte de alguém, né, tô assim. Mas, sim, é, o, o que eu acho interessante é justamente isso. Porque se a gente perder a figura específica, as coisas mudam, né? Morreu o presidente, ah, tudo bem, a gente coloca outro, mas eu imagino que se a gente perder a figura do presidente, tipo, não existe mais presidente, seria mais dramático, teria se mais impacto. Se a gente perdesse o estado. Né? Uhum.
1: Tem como colocar muitos, é... muitos filósofos pra falar sobre a per... perca? perda, não sei todos os portugueses, é, o desaparecimento, desaparecimento do Estado. É, é, e o aparecimento dele também, como algo para nos organizar. Mas, trazendo Nietzsche, o que, que aconteceria se a gente perdesse o Estado? Se a gente perdesse Deus é, com o um olhar cristão, a moralidade talvez desapareceria também, porque a moralidade é uma resposta uma criação, assim, de Deus.
0: Sim, é, a gente precisia, precisaria... Criar novas formas de encontrar esses valores, né? Porque se a, gente, se a religião já não vai bastar mais, e se as coisas não têm sentido, um sentido intrínseco, em cima do que que a gente vai valorizar? É, é, é outra pergunta que a gente vai jogar ao vento aí, talvez. <risos> que não vamos responder. <risos> que não vamos responder. Você que tá escutando, vai lá e faz sua pesquisa de casa. Vai ser muito mais legal que ouvir dois panacões aqui. Concordo. Leiam, gente, é isso, acabou o podcast, tchau. Acabou, um beijo. <risos> aqui estão as dúvidas, <risos> tchau. <risos> Mas, sim, porque, por exemplo, quando o Nietzsche fala da morte de Deus, o né, que a gente está falando aqui, não é como se Deus morresse de verdade. Né? É, a, é essa proposta, eu acho que é a que menos importa nessa conversa, se Deus existe ou não. A questão central é o impacto que a existência de Deus... Coloca nossas vidas Então, que tipo de atitude você vai tomar ou deixar de tomar Visando a existência de Deus, certo? Você vai você vai pensar muito bem antes de roubar um docinho Porque você não quer ir pro, pro inferno? É, é esse tipo de conversa que a gente tá falando aqui E a, a ideia do Megamente é interessante por causa disso, né? Quando o super-herói lá, bonitão, gostosão, morre que tipo de impacto isso vai tornar na vida das pessoas?
1: Então, aí... É... Vou abrir um texto aqui enquanto eu falo. Só para lembrar umas coisas.
0: Ele é muito... Ele é, sabe ler, tem...
1: gente. Eu sei ler, pessoas. incrível que pareza. Pareza? Pareza. <risos> no, no filme, quando o Mega consegue, enfim, conquistar seu objetivo, que é matar o herói... Ele percebe que a vida dele não faz mais sentido... Não faz mais sentido. É, a gente também pode fazer uma analogia com o Coringa e o Batman. No caso o Batman mate o Coringa, a vida do Batman não faz mais sentido. Uhum. Tanto faz. Mas é, e no momento que a gente perde o sentido... A, a vida é muito estranho a gente colocar a nossa existência, a, a existência de tudo, num ser só. Porque todo mundo colocou o significado da existência no filme, é, na animação, no no herói, no Metro Man. No momento que ele morre, o significado da existência e tudo mais, desaparece com ele. E quando numa visão cristã Uh, coloca toda a moralidade e a existência de si num, num ser superior, num Deus. E quando esse Deus morre, é, a gente perde tudo de nós. Nos tornamos um grande de um vazio e um caos.
0: E é, é interessante porque a gente teve que fazer um processo muito violento para Deus conseguir englobar todas as coisas, né? O próprio Nietzsche dizia que Deus ele se transformara numa aranha, que ele passou por tantas mudanças e as pessoas foram encaixando tantas coisas em cima dele, né? Que Pra ele virar essa figura que tem todo o sentido da existência, que é tudo, é absoluto... Ele é praticamente uma aranha, sabe? De tão transfigurado que, que foi... E, e como que isso com os outros deuses é diferente, né? Porque antigamente você via os outros deuses também como uma forma de justificar é, características humanas, né? Por exemplo, violência, é, inveja raiva, ira, né? Então você tinha os deuses da guerra, você tinha os deuses que eram extremamente invejosos, os deuses que eram gananciosos. E isso era uma forma de loucura até, né? Tipo, de você justificar a loucura humana, de você colocar todo esse sentimento nos deuses. E, e tipo assim, com Deus é diferente, né? Com Deus a gente parece que tá querendo sempre oprimir a gente, a gente parece que tá querendo é, justificar a própria vida com Deus. É, a
1: gente coloca... Tudo que a gente tem Num ser abstrato Abstrato no sentido que A gente não consegue compreender Deus Se caso ele existe ou não Mas o conceito dele a gente não consegue compreender Compreender pro inteiro E a gente taca tudo de importante de nós Pra ele
0: E aí essa figura cai e o que que resta da gente? Deus não tá mais na moda, e agora? Que roupa usarei? <risos> que roupa usarei?
1: <risos> o Megamente colocou aquele cara no lugar Assim Vamos, vamos voltar cronologicamente no filme. Cara morreu, cidade em lixo, cidade em caos. Megamente pega alguém e coloca no lugar. Deus morreu, foda-se, existência, foda-se, conceito, Deus morreu. Caos, papá, todo mundo fodido. E alguém foi lá, nós colocamos um conceito no lugar, um novo Deus. Mas percebe que. E Nietzsche até traz isso também que esse Deus e esse herói do Megamente são Deus e um herói falso só para ocupar um lugar do Deus e herói verdadeiro
0: ah interessante que seria o cara que ficou bombadão lá isso o acabei de ver o nome dele que é o House Tward o próprio Hal Stewart, ele é a pessoa que se transforma no verdadeiro vilão da história, né? Ele acha que ele nasceu pra ser um herói que ele nasceu pra ser essa figura edificada e prontificada, pra fazer tudo de bom. Só que essa, essa ideia contamina a mente dele e ele para de ter noções do que ele tá fazendo. Ele perde esse senso do que, que é bom, do que, que é ruim, e ele começa a ficar da birutagem
1: Ah, interessante, sim. Eu, eu justificaria isso, porque talvez. Nossa, calma aí, que agora o meu cérebro está funcionando. Eu justificaria Pela isso. Vez. É, <risos> <risos> eu justificaria isso, talvez, com de início, né? Antes dos meus neurônios pararem de brigar. É... Que ele está apaixonado. E a, e a negação do amor da pessoa amada fez ele se perder. Mas talvez seja porque ele é um herói falso. E aqui entrando no, no conceito do, do Campbell. Ele não teve uma construção Ele não é um herói um, Foi um poder dado para ele sem construção Então ele não tem esse aspecto ele, ele não tem Essa ideia de moral Até porque não existe mais moral Ele tá fazendo parte de uma sociedade Que perdeu um herói, perdeu a moralidade uhum. Então ele por si só não, não, não tem a capacidade De construir uma moralidade Porque primeiro, ele não sabe o que é moralidade Porque quem sabia o que era moralidade Era o herói verdadeiro e o poder dele foi dado Não foi uma construção E trazendo talvez isso Para o pensamento de Nietzsche esse, Essa nova moralidade cristã Após a morte de Deus É uma moralidade falsa Porque esse Deus é um Deus dado E não construído Porque um novo Deus Após o assassinato do Deus verdadeiro esse novo deus é um
0: deus falso. Interessante. Que, que aí, no caso, seria o, o estado, né? É. Tipo, do a,
1: a própria ciência.
0: O, os novos ídolos, a ciência também, nesse sentido. É, é, é interessante esse ponto, né? A gente tá querendo pegar um trono antigo, que seria de deus, e colocar novas pessoas nele. Quando, na verdade, o problema é o próprio trono. né? Que a gente tem que ressignificar o que, que ele significa significar o que ele significa, significa, é Exatamente maravilhoso.
1: Isso. <risos> <risos> tá certo. É muito legal que a gente só tá falando coisa que, assim, embasamento tá tirando do bu, né?
0: É, gente, é a nossa visão é. de Nietzsche, tá? É. <risos> <risos> ah, eu espero que a Brígida não escute esse podcast. Não, é... Brígida tá tudo bem. Mas eu acho que a gente tá no caminho interessante. Eu, eu não, não confiaria, não confia na gente. Confia nas nossas <risos> perguntas que a gente tá dando. É,
1: as... eu já diria li... a Rita Valrante: as perguntas são as mais sábias, as respostas são
0: burras. As... É, exatamente. É por isso que a gente só dá perguntas aqui. aqui, né? Quer dizer, por que será que a gente só dá perguntas aqui? Mas sim, onde que a gente tava? a ah, do
1: trono. A gente tá colocando pessoas num trono que talvez seja muito grande, muito grande ou muito pequena para ela. Assim, a gente tá colocando, sei lá, a gente tá tentando colocar um elefante dentro de uma geladeira.
0: Ah, botfer, fé, fé. Você sabe colocar um elefante na geladeira? Sim,
1: não sei.
0: Talvez. Eu nunca tentei fazer isso. Era, você, você
1: viu aquele elefante? Só um contexto, você viu aquele elefante que matou <risos> a mulher?
0: Ah, eu, eu vi essa história em algum canto. <risos> Que Mano, aí ele meu... pisou no... Que ele dançava? Quê? É, que, tipo, ele matou a mulher e aí ele foi pro túmulo dela dançar.
1: Não, ele pisou no caixão dela. <risos> e é... depois ele chamou o bonde dele e destruiu a casa dela. <risos> ela fez alguma coisa muito hard com ele. <risos> ela, ela xingou a mãe dele, só pode.
0: E há quem diz que os animais não são racionais, velho. É, o elefante é mais racional que o próprio humano aí nesse momento. O que, que aconteceu com ele? Será que mataram ele? Eu, eu espero que não. Eu, eu queria ser amigo desse elefante. Queria, ele, é, queria ser amigo dele também. Eu também. Mas... <risos> <risos> é muito, muito educativo tudo que a gente tá falando aqui. A gente, Sim. É, a gente fez um roteiro fantástico pra estar aqui e tá incrível. <risos> <risos>
1: desculpa Ana desculpa Ana, desculpa Brita desculpa todo mundo que vai escutar esse podcast
0: mas eu acho que eles deviam nos agradecer porque isso aqui é um material de qualidade implacável
1: também acho, a gente ainda não falou mal de ninguém só do Bolsonaro e da mulher que xingou a mãe do elefante
0: ou seja, ninguém importante é enfim vamos <risos> Tá, a gente tava falando do trono, né? Eu ia falar alguma coisa, só que eu, eu esqueci. Eu perdi o fim da meada. <risos> o que aconteceria,
1: assim... É... Eu ia fazer uma pergunta muito pesada, mas eu acho que cabe. O que aconteceria se no momento que eu nascesse, eu perdesse a minha família? Que, em suma, Sim. ela seria algo superior. Ela seria... O, o... A pessoa que coloca os valores em mim e que me molda para a sociedade. Eu seria um ser em caos? A gente, tirando... A gente começou com Deus e herói, Estado e política. Mas se a gente... É abaixar um pouco o nível e ir para o nível mais da família.
0: Eu, eu acho que, que a sua pergunta ela é excelente, porque ela me levou para onde eu estava tentando chegar. Tem o, o livro que Deleuze faz sobre Nietzsche, né, que é muito interessante, e o, o Deleuze ele fala bastante sobre os encontros, né, sobre a multiplicidade das coisas. Uhum. Que nós não somos formados por uma essência básica e única, e a gente está indo lá porque a gente tem essa essência, né, que é contrário ao que o Mega te coloca de certa forma. Porque o Megamente, ele coloca as duas criancinhas lá na nave chegando e elas já tinham um papel pré-definido ali. Né? O, o Deneus, ele vai ao contrário disso. Que o papel dessas crianças ia se definindo a partir dos encontros que elas fazem na vida delas. É, é, é justamente isso. É muito difícil dizer esse tipo de questão, porque você é formado pelos encontros que você tem. Os encontros com a sua família, né? os encontros com a sociedade, com um o Estado em si. E, e isso é o que te forma. Você não tem é, uma característica única e essencial sua. Você é aquilo que a vida te fez. E, e aí é o que eu acho que tá na beleza. Até no filme, porque por mais que ele tem essa brincadeira com algo essencial nas crianças, os encontros com que os personagens vão tendo ao longo da trama vão moldando quem eles são, né? E aí o, o filme, ele inverte muito isso de bem e mal, porque as coisas elas começam a ficar muito mais complexas. E aí eu acho que a beleza tá quando a gente abandona essa complexidade do bem e mal. Quer dizer, quando a gente... <risos> É quando a gente abandona o bem e o mal em si e abraça a complexidade das coisas, que tudo é uma mistura e que tudo é muito mais dinâmico. É... Acho que meus neurônios voltaram a brigar. Acabou, gente. Só semana que vem vai ter. <risos> <os neurônios risos> vai voltar a <risos> e...
1: A gente já tem uma base do que é bom e mal. Dificilmente a gente voltaria para um estado de que a gente não desconstruiria isso. Sim,
0: tá, tá, é nosso, né? É muito difícil você não pensar na realidade filtrando com o bem e o malzinho na cabeça, o diabinho e o anjinho.
1: É, é... Porque, assim, só introduzindo um carinha meio estranho chamado Rousseau, a gente não consegue voltar pro, para o estado da natureza, o um homem no estado da natureza, onde que não tem as amarras da sociedade ou os aspectos, os aspectos morais. Mas se a gente não consegue voltar para esse estado da natureza, a gente está fadado... E condenado à liberdade do homem civil, a gente consegue evoluir ou suprassumir, sei lá, se tornou, para um momento de não-estado ou de, de, um, de uma não definição moral. A gente conseguiria matar racionalmente Deus e o herói e, vi, e conviver suave com isso?
0: Ah, interessante, interessante. Porque a gente é,
1: assim, há aqueles que falam que a gente construiu racionalmente eles. Se a gente partir para esse pressuposto que a gente construiu racionalmente tudo isso, podemos desconstruir racionalmente tudo isso. E o que aconteceria?
0: Imagino que tenha um pulo do gato aí que talvez não foi tão racional esse processo de construir, de construção de Deus, né? Talvez uhum. é, ele siga por caminhos racionais pra se manter, mas eu acho que a sua gênese, seu início, ele não é racional, porque ele vai partir de muitas coisas instintivas, insti 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 inseguranças nossas. Então, eu acho que é, a gente tem esse começo irracional para as coisas e eles e para a gente manter ele a gente segue como algo racional né é, é por exemplo o que o Weber diz sobre a política a política ela nasce de forma irracional, só que ela se mantém de forma racional. O que, que a gente
1: está mantendo?
0: É, é, é uma das grandes questões, né? Tipo, a galerinha aí do século XX, XIX, <risos> deu tanta resposta pra, pra gente falar isso a e gente, a gente decide continuar, não, vamos,
1: vamos manter. É que assim, uh, é, hoje a religião não tem mais, tanto, mais poder do que tinha. É, por mais que ele ah, o as damares da vida na bancada, não é tão poderoso como antes. Ainda é, um, ainda é uma ferramenta de opressão e blá blá blá, mas ainda não é tão forte como antes. Hoje é a ciência. Sim. Eu espero, assim, na maioria das vezes. Enquanto os antivacinos não aparecem, o terraplanista, o coach da vida, é a ciência que, pedro, que predomina. É, a gente tirou um poder e colocou no outro. E agora? Pra, pra... Assim, vamos fingir que a gente tem uma bola de cristal. Pra onde nós vamos agora? Vamos tirar o poder da ciência e dar pra algo? Ou vamos dar todos os poderes pra ciência? Vamos tirar o poder do Estado e dar tá pra ciência? Quem é o Estado hoje?
0: É, eu imagino que eles até trabalham em, em conjunto, né? Porque a, a ciência não consegue existir fora da esfera do Estado. Uhum. Né? Então é, é muita é uma camada de complexidade das coisas que um depende do outro é porque imagino que o Estado por si só sem ciência atualmente ele também não ia conseguir se sustentar toda a forma de produção que a gente tem capitalista e tudo mais né e interessante capitalismo porque a gente pode puxar o, o nosso querido barbudinho Marx aqui, <risos> né o tio Carlinhos o, o tio Carlinhos né e tio Carlinhos escreveu muitas coisas legais sobretudo recomendo olhar tio Carlinhos. Mas tem alguns pontos assim que ele é meio falho Pois é, nosso tempinho aqui acabou Mas tá tudo certo, sabe? Porque daqui a pouquinho a gente vai ter a parte 2 do episódio E eu tenho certeza que você vai adorar Então até lá, aproveita, descansa, curte seu tempo, fica bem Um beijo